0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa
2: noite, meus queridos amigos, ouvintes do programa Momentos Espirituais. Estamos mais uma vez ao vivo com vocês nesta sexta-feira. E nós queremos convidar a todos para que se unam a nós, para que possamos estudar um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, como fazemos a todas, todas as sextas-feiras, das nove às onze da noite. O programa Mom Momentos Espirituais, ele é uma iniciativa do Grupo de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, e você pode é, entrar na nossa página do Youtube, digitando CEPT Vinhedo, CEPT Vinhedo, e você vai ter lá o acesso aos nossos programas anteriores. Você pode entrar em contato conosco, Através do e-mail cept.vinhedo.gmail.com cept.vinhedo.gmail.com ou por meio do WhatsApp que é zero dezenove nove nove três nove e, por fim, o nosso último canal de comunicação é o telefone da rádio, que você pode também ligar, falar conosco, fazer perguntas, que é o 019-3876-6846. 019-3876-6846. Então, nós vamos iniciar o nosso programa. E hoje nós temos aqui nossos queridos amigos... José Irmão, e nós temos também o nosso querido amigo Fábio. Hoje nós não temos é, os nossos amigos Marcelo, Sônia e Guilherme, como de costume, mas temos aqui a nossa equipe que está tomando conta do Lodinha enquanto, né? Enquanto os responsáveis não estão. José Irmão, Boa noite, suas. É, seu, seu boa noite aos nossos ouvintes, José Irmão.
3: Boa noite, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui juntos com vocês. Uma alegria muito grande. Que Deus e o nosso Mestre Jesus possa abençoar a todos nós.
2: Fábio, boa noite. Boa
4: noite, queridos amigos. Estão preparados para viajarem conosco é, em direção ao entendimento espiritual? em direção à iluminação dos sentimentos. Então, é um convite que eu, eu e os nossos amigos que estamos aqui fazemos a todos, que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, ilumine, para que a gente possa, juntos, é, beber da fonte que Jesus nos deixou.
2: Muito bem, e hoje nós vamos continuar com a nossa, nossa leitura do livro dos Espíritos de Allan Kardec, e a pergunta que inicia nosso programa de hoje é a 1016. Nosso querido irmão José Irmão, você poderia então iniciar com a leitura do, do, da questão, por gentileza?
3: Claro que sim. Então vamos lá. Como foi dito, questão 1016, em que Kardec pergunta aos imortais... Em que sentido se deve entender a palavra Céu? Olha só que interessante. E os benfeitores respondem. Julgas que seja um lugar como os campos elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação a que gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Eles perguntam. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, sem as angústias peculiares à inferioridade. Fábio... Nosso querido irmão, você gostaria de iniciar?
4: Claro. É, nos programas passados, nós abordamos o céu é, de duas maneiras. Uma como sendo um local é, onde espíritos em, com paz de consciência se encontram e se reúnem para as é, suas atividades de continuação do progresso e de ajuda cooperando com Deus no progresso dos mundos em que eles podem é, influenciar. Outro modo de entender é que o céu é o estado de consciência, o estado sentimental que a pessoa tem interiormente. Né? Então a nossa proposta é, unir os dois conceitos De que forma? Assim Eu tive uma vida reta E tenho hoje a consciência do dever cumprido Isso me dá uma certa paz, uma certa tranquilidade De superação, de vitória Que se assemelha a um estado de céu né? Interior dentro de mim Quando do meu convívio, da continuação da minha vida, eu vou me relacionar, provavelmente, com pessoas que têm o mesmo estado de espírito. Porque as pessoas que estão culpadas, que se sentem com remorso, que sentem que perderam o tempo, ou que se equivocaram, ou que empreenderam mal o seu tempo, elas também vão se reunir por afinidade. É que nem no recreio da escola. Os menininhos que gostam de futebol se reúnem. né? As menininhas que gostam de boneca se reúnem também. Os outros que gostam de falar do desenho japonês que passa lá no seriado também se reúnem. né? Então nós que somos espíritos imortais, se aqui na Terra nós nos reunimos com quem nós temos afinidades, por que que quando nós deixamos o corpo físico nós não vamos fazê-lo? nós vamos procurar a mesma coisa. A gente vai procurar se relacionar com aquelas pessoas que têm a mesma índole, os mesmos valores, as mesmas tendências, nossas. Né? Então, por assim dizer, se essas pessoas que se reúnem têm o céu dentro delas, elas fazem o céu fora delas. Então, essa região onde elas estão, a gente chama de céu. Mas não significa que se eles saírem todos dali, aquele lugar vai continuar sendo o céu. Não. Não é o lugar que é o céu. Né? O céu é o estado interior que aonde eu estou eu levo comigo. E se várias pessoas que têm estado interior de céu estão em um determinado lugar, aquele lugar é o céu. Né? Então o Espiritismo nos ensina que quando... Vou começar um raciocínio novo agora. Quando uma pessoa lá da Tanzânia, da tribo dos Masai Mara, se é, desencarna, ela teve um determinado, uma determinada oportunidade na vida, um determinado conhecimento, uma determinada cultura, tão diferente, tão peculiar a sua região, que não dá para conceber que quando ela vá pra, para o plano espiritual ela vai conviver com as pessoas que viveram, por exemplo, se ela vai para o céu, por exemplo, conviver com as pessoas que, com, que viveram na França, né? na, no centro, é, talvez não agora, mas que já foi o centro cultural, intelectual da Europa, com todos os conhecimentos, com toda a capacidade de é, ensinamento, de civilização que esse país tem e vai conviver ao mesmo tempo com aquele mineirinho lá que viveu só criando galinha cozinhando no fogão de lenha que fala um, um mineirês né? então é, é quase que inconcebível que a natureza dê um salto tão grande que essas três pessoas que vamos dizer que tiveram o um dever cumprido que viveram uma vida reta que se comungaram com Deus durante a vida que eles convivam é, na, no mesmo lugar com tão diferentes bagagens, com tão diferentes culturas. Né? Então, é óbvio que as pessoas, quando passam para o lado de lá, elas continuam sendo elas mesmas. Não há milagres nesse sentido. Eu não deixo de ser eu. Né? E, e eu gosto, vou falar uma coisa para vocês, eu gosto muito de pamonha. Então pode ser que quando eu estiver conversando de comida eu vou gostar de conversar com alguém que gosta de pamonho também. Né? E o rapaz lá da tribo, o Mara, ele nem sabe o que é isso. Né? Então fica uma, uma distância muito grande, uma frialdade muito grande, porque a gente não tem pontos em comum da vida que nós vivemos aqui. Né? Então não é isso que é o importante. Não é isso que é o importante. O que é o importante é que Deus é tão perfeito, é tão sábio, que o mundo não dá saltos. Então eu passo para o lado de lá, para outra esfera, para a esfera espiritual. Eu encontro com as pessoas que viveram experiências é, cujos resultados foram nobres ou... É, comprometedores eu encontro com pessoas com, cujos resultados sejam da mesma é, características dos meus né? eu convivo com elas eu aprendo com elas e eu com elas faço novos planos de, de melhorar de prosseguir né? então eu vou encontrar do lado de lá um agrupamento cultural, intelectual muito próximo ao meu já eu não vou saltar para um agrupamento cultural, intelectual, completamente diferente do meu. E eu vou progredindo paulativamente, vagarosamente, conforme a eternidade que nós temos para progredir. Né? Então, eu não sei se ficou muito claro o meu raciocínio, se algum irmão quiser é, continuá-lo, né? eu abro é, o microfone agora para vocês comentarem, se vocês quiserem, não. ou colocar as... As impressões de vocês
3: Não é isso mesmo, só lembrando que como o próprio mestre nos disse né, Quer dizer, há muitas moradas na casa do meu pai né? E nós sabemos que de fato há muitas moradas, muitas colônias ah, Como diz aqui mesmo a questão, há muitos planetas né? ah, E os espíritos seguem exatamente isso, o grau de evolução de cada um e cada um leva dentro de si o céu e o inferno, como nós já falamos outras vezes aqui. Então, é é isso mesmo. Muito bem, então.
4: Então, acho que a gente pode prosseguir, né? Sim,
1: uh,
4: é amigos, para a questão 1017, uhum. eu vou ler a pergunta, a resposta de Kardec, e depois tem... não, a resposta dos Espíritos, e depois tem um comentário longo de Kardec. E daí depois eu vou pedir para o José Irmão... Nos ajudar a compreender essa resposta. tá bom, Germão?
1: Uhum.
4: A gente vamos vai ler sinta. agora aqui. Então vamos lá. O que os Espíritos que disseram habitar o quarto ou o quinto ou o sexto céu etc, queriam dizer com isso? Olha só que interessante. Kardec indagava os Espíritos em suas reuniões de estudo ou mandava perguntas por carta a outras casas espíritas que faziam as mesmas perguntas para os espíritos que atendiam a aquelas reuniões. Depois ele reunia as respostas de acordo com a universalidade do ensinamento. Né? Debatia, discutia e quando a ideia era bastante madura, ele as colocava aqui é, no livro dos espíritos com as palavras de um determinado espírito. Então ele percebeu, nessas perguntas que ele distribuía, que alguns espíritos diziam que habitavam o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo céu. E ele não conseguia entender isso. Então ele pegou e fez uma outra pergunta para os espíritos superiores. O que esses espíritos que dizem habitar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto céu querem dizer se o céu de fato, como a gente entendia, não existe? Né? Então olha a resposta dos espíritos. Vós lhes perguntais qual céu eles habitam, porque tendes a ideia de haver diversos céus situados, como os andares de uma casa, ou os andares de um edifício. Então, os Espíritos, olha que interessante, o, Kardec, o Espírito sabe até a forma que, os, que o Kardec fez a pergunta para eles. Falou assim, ó, você perguntou para eles qual céu eles ocupam, né? Então, os espíritos vos respondem de acordo com a vossa linguagem, né? É igual a gente responde para criança alguma coisa. A gente responde na linguagem dela. Mas para eles, estas palavras quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação. Ah, então quer dizer que existem diferentes graus e consequentemente diferentes graus de felicidade. É Exatamente a mesma coisa quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se ele está infeliz, ele vai dizer que sim. Mesmo o inferno, na forma com que a gente está acostumado a entender, na forma tradicional, não exista. Mas ele vai falar que sim. Para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. E a gente mesmo usa isso. Né? A gente fala assim, nossa, minha vida está no um inferno. Mas ele sabe muito bem que não está nas chamas. Certo? Um pagão, por exemplo, poderia dizer: Ah, eu estou no Tartar. <risos> é. Bom, se quiser fazer algum comentário, pode interromper, tá? Senão eu vou seguir o, o comentário de
1: Kardec. Ok, pode ir. Uhum.
4: O mesmo acontece com outras expressões análogas, tais como: Cidade das Flores. Cidade dos eleitos. Primeira, segunda ou terceira esfera. Essas formas de dizer são apenas alegorias que são empregadas por nós e pelos espíritos como figuras. Ou algumas vezes até por ignorância da realidade das coisas. Então a gente usa esse sentido figurado para explicar. Mesmo das mais simples, ou mesmo ignorância das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita, que outra vez se fazia dos lugares, das penas e das recompensas, e sobretudo segundo a opinião de que a Terra era o centro do universo, como se pensava antes, que o céu formava uma abóboda e que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Era assim que a gente pensava antes, né? e a gente ensina as crianças assim até hoje, infelizmente. Disso resultam as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser atirado ao inferno. Hoje, tendo a ciência demonstrado que a Terra é somente um dos pequenos mundos, sem importância especial entre tantos milhões de outros, e tendo traçado a história da sua formação e Nossa. descrevendo do que ela é constituída, a ciência provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo. Hoje nós estamos aqui, né? quem está lá no Japão, está apontando que o acima é justamente onde a gente está apontando que o abaixo, né? E tornou-se necessário renunciar à ideia de colocar o céu acima das nuvens e o inferno nas profundezas. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar à humanidade a explicação mais racional, uma explicação bastante grandiosa e ao mesmo tempo bastante consoladora sobre todas essas coisas. Assim pode-se dizer que trazemos conosco nosso inferno, ou nosso paraíso, nosso purgatório. Encontramos na encarnação, e o nosso purgatório nós encontramos na encarnação, em nossas vidas corporais ou físicas, onde nós vamos nos purificando. Bom, longa resposta, mas muito profunda, né? Extremamente profunda.
3: Sem dúvida, sem dúvida. É uma resposta também muito esclarecedora. É, lembrando, é importante sempre é, a gente ter a ideia de conversar um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Porque esse meio, esse programa, ele tem o intuito, obviamente, de falar um pouquinho sobre o, a doutrina espírita pela codificação de Allan Kardec. E a gente sempre tem que levar em consideração que às vezes tem alguém que liga o rádio aí uhum. e que acha de repente o assunto interessante e, e tenta nos acompanhar. Então é, é. é importante de vez em quando a gente dá alguns esclarecimentos para você que ligou de repente o rádio agora ou então que está nos acompanhando hoje, mas que não é estudante espírita. né? Então nós estamos falando aqui, obviamente, como já foi dito, das questões do livro dos Espíritos, que é uma compilação de perguntas né, que Kardec fez aos imortais, ou seja, aos Espíritos superiores, através dos médiums. Né. E Kardec nos deixa muito claro, em relação à doutrina espírita, que ela é uma doutrina de evolução. Ou seja, é, os assuntos eles também podem vir surgindo. Obviamente que toda a base está dentro do que nós chamamos de Pentateuco Espírita, que são os cinco livros da codificação. Né? E nesses cinco livros, Cadec abrange assuntos relacionados ao mundo dos Espíritos em diversos aspectos. Né? Ele se aprofunda, eu acho que é a compilação mais profunda que se pode ter hoje, que se fala do mundo dos espíritos, mas com o desencarne de Kardec, a doutrina continuou, não é? e toda a base ela está aqui, mas os médiuns que vieram depois, médiuns muito, digamos assim, de grande capacidade moral e também é, mediúnica, eles vêm é, também complementar, digamos assim, a, a obra básica, mesmo que alguns às vezes não concordem é, profundamente, mas em relação a essa questão, nós temos também, nós temos também a obra de Chico Xavier, por exemplo, né? É através de André Luiz, através da obra de André Luiz, dos livros que André Luiz ditou André Luiz e a Chico, espírito, né, e Chico e espírito, Encarnado. Exatamente. Então, Chico como vocês devem saber, foi um médium mineiro, né? Muito conhecido brasileiro, mineiro brasileiro. E, e ele recebia diversos espíritos e entre ele o espírito de um médico chamado André Luiz que viveu no Rio de Janeiro algumas décadas atrás e o André Luiz digamos é conhecido como repórter do mundo espiritual porque ele nos traz é, é, vários vários detalhes né desse mundo espiritual e André Luiz ele nos fala ele nos fala das colônias né ele nos fala desses lugares onde nós somos acolhidos é? para tratamento, para que a gente possa se preparar e aí sim tenhamos condições de retornar a, a reencarnar. E Chico nos fala, através de André Luiz, nos fala através da psicografia de Chico, que na verdade, cada um, como diz aqui Kadec, leva o céu e o inferno dentro de si, né? E, e, então não existe uma região delimitada, que Deus delimitou, que Ele colocou lá para que esses espíritos pudessem frequentar, assim como os espíritos do bem frequentassem também uma, uma parte é, a, como se fosse conhecido como o céu. Né? É, isso é, é mais pelo que o espírito traz dentro do coração, então... É, para você que é ainda não é estudante espírita, às vezes André Luiz ele se refere a um, a um lugar chamado umbral, por exemplo, né? que é um lugar sombrio. Né? Só lembrando que a palavra umbral nada mais é do é um umbral de porta, né? quer dizer, é o que fica em volta da porta, é uma passagem, é né? um limiar, é uma passagem. Então, não é um lugar delimitado Então, quando André Luiz fala umbral... Ele fala, digamos assim, aonde os espíritos ficam dispostos de maneira mais desorganizada, né? Como esses espíritos, às vezes, são espíritos ignorantes e, e eles ficam ali, às vezes, no desconhecimento do que, às vezes até do que está acontecendo com eles, embora eles não fiquem desprovidos de atenção, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos, esses espíritos mais ignorantes, é, teimosos e perversos, como eles têm ainda muita sombra dentro, dentro de si, isso acaba extrapolando, digamos assim, né? E aí nós nos desvelamos, porque como diz Emmanuel, ninguém se torna santo ou demônio depois o desencarne, mas nós nos desvelamos, nós mostramos exatamente como nós somos, né? Então tudo em volta parece ficar da mesma forma, né? E aí, por isso que André Luiz fala desses lugares, mas tudo depende do estado é, sentimental interior de cada espírito. Assim como André Luiz fala das colônias, por exemplo, de nosso lar, são aqueles que já têm a capacidade do arrependimento, da boa intenção, da nova proposta de refazimento. Né? Então, quer dizer, não existe santo no nosso lar ou nas colônias, próximos, mas sim espíritos munidos de sincera intenção, né? Então é desenvolvido são desenvolvidas essas colônias, é, que são é, lares passageiros, não é? para que esses espíritos eles possam ficar ali até eles, eles, eles poderem reencarnar. O próprio Kardec então, nos fala assim, aí ele nos fala dos mundos, né, da, de, de diverso grau dos mundos. Obviamente que essa, uh, essa, essa declaração que Kardec faz é colocando de uma maneira que nós possamos compreender, mas não é exatamente daquele jeito. Então, ele fala dos mundos, infelizes né, dos mundos ignorantes ainda, que são os mundos de, pro, de provação e expiação, que é exatamente o mundo que nós estamos agora. De, antes ele fala do, 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 do mundo primitivo, né? depois ele fala do mundo de expiação e prova, depois ele fala do mundo de regeneração, que é o que a Terra está é, quase que já, né, digamos, Sim. caminhando para, para entrar nessa nova fase, não é? É, é, é a grande esperança, é, 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 o, é, o grande, é o grande apocalipse, porque o apocalipse nada mais é do que revelação. Né? Então, é o fim de uma era para o início do, de, um, de uma outra. Então, nós temos ali os, o, o mundo é, dos bons, que né? os espíritos ali já fazem muito mais o bem do que o mal, chamado mundos felizes. E aí, depois nós temos o, o, os mundos puros, digamos assim, até que o espírito atinge, então, uma purificação muito grande. E esses espíritos todos, eles estão em plena atividade. Né? Esses espíritos sinceros, esses espíritos que é, têm essa capacidade já de consciência do bem, eles estão como nós, meus irmãos, eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando a, ao nosso bem, ao nosso favor e para, também para o bem deles. Quer dizer, nós não deixamos de evoluir só porque nós desencarnamos. A grande oportunidade na carne é porque a matéria nos dá a oportunidade de evolução maior, ou seja, o espírito necessita da matéria, de todas as limitações da matéria com todos os seus... É, digamos, estímulos. estímulos, exatamente, obrigado Fábio, para que nós possamos evoluir mais. Né? Então, quanto mais ignorante o espírito, mais necessidade ele tem de reencarnar. Mas nós sabemos que nós vamos atingindo a evolução, um certo desenvolvimento e vamos encarnando ou reencarnando mais raramente. Né? mas até que isso aconteça, é necessário que a gente, que nós, é, passemos por isso. Então, o mundo de hoje como ele está, não é? é um mundo ainda longe da felicidade, sejamos sinceros. Né? É só a gente olhar o mundo de maneira geral, as diversas ainda conflitos, é, guerrilhas que estão espalhadas pelo mundo, a fome que violência. ainda existe, a violência que ainda está aí, é para saber que nós ainda temos muito o que evoluir. Tem muito joio no, misturado com o trigo. Exato. Né? Agora, que isso não nos desanime, porque se nós olharmos também para trás, não é, o mundo também deu um, um salto evolutivo. Né? Eu tenho um, um, uma postura otimista, em grande parte também, por conta da, da doutrina dos Espíritos, porque eles nos trazem essa consciência. Se os irmãos lembrarem bem, há poucos séculos atrás, há poucas décadas atrás, digamos assim, há 50 anos atrás, a mulher não podia nem votar. Hum. Não é? E é a sim. evolução, já hoje, é diferente também no orbe terrestre. Quer dizer, há lugares que a mulher, o negro independente de raça, independente de gênero, independente de classe social, o homem já tem mais direitos do que em outras partes, porque nós não evoluímos igualmente, como quer dizer, nós temos nosso livre-arbítrio, e nós evoluímos também como nação, evoluímos também como povo, evoluímos como indivíduo, então é, essa pluralidade ela é muito grande. Mas olhando o mundo de maneira geral, é, nós sabemos que lá no, no, no princípio existiam aquelas barbáries, não existia lei, não, era a lei do mais forte, não é? era a lei da espada, a lei daquele que podia se impor pela violência hoje nós sabemos que nós temos leis que protegem o jovem, o adolescente que protege o idoso ah, tudo bem, está longe ainda do ideal sim, mas comparado com o passado nós temos um pulo enorme quer dizer, o avanço da ciência hoje nós podemos tratar de várias doenças que antigamente nós não podemos eu às vezes leio livro de história ou livro de fantasia eu acho muito bonito a época medieval das fadas do rei muito bom, agora eu queria saber a as pessoas quando tinham uma dor de dente, por exemplo, é. não existia tilanol, não existia doril, não existia nada disso. Existia Quer dizer, é, era, você é. tinha que aguentar aquilo, né? Doenças terríveis. É, eu lembro que algumas décadas atrás, é, amigos próximos, quando falavam que estavam com câncer, por exemplo, era quase uma sentença de morte. É. Hoje, dependendo do momento. Em que nós encontramos uma doença Há tratamento né? já, já existe uma renovação Até mesmo para artes, Pessoas que vivem durante anos com uma qualidade de vida Muito boa, muito aceitável Então quando os espíritos dizem que Ainda no mundo encarnado É um verdadeiro purgatório É porque nós ainda estamos longe desse ideal Mas já evoluímos bastante É a parte moral A parte da consciência Do fazer o bem Da vontade de fazer o bem que vai fazendo o tipo de vida que nós vamos ter. né? E aí, mesmo que a gente não possa ter a felicidade em toda a sua completude, porque isso necessita da purificação do Espírito, e como nós ainda estamos longe de ser puros, né? nós não podemos ter a felicidade total, mas nós podemos sim gozar de uma felicidade parcial, mas que nos pode trazer muita paz, muita alegria. Né? Hum. então como os espíritos disseram aqui é necessário que a gente busque cultivar aquilo que nós queremos levar aquilo que nós queremos para nós quer dizer o nosso céu ou o nosso inferno hum. tá certo Fábio Bom, se quiser bonito. por
4: favor então, você falou é, cultivar o nosso céu o nosso inferno né e eu lembro do livro renúncia aonde Alcione ela é um espírito de ordem muito elevada, que já não pertence mais à nossa ordem aqui na Terra, né? ela vive mundos felizes hoje, mas que tem é, dentro do coração uma pequena punçada, uma pequena dorzinha, que é ver um ser amado se debatendo aqui no nosso planeta, né? nas paixões, como a maioria de nós mesmos. Então ela não consegue exercer a plenitude da sua felicidade tendo deixado para trás é, almas gêmeas de sua alma, como ela fala de forma figurada, né? Ou seja, espíritos, um espírito tão querido, tão amado, né? Que é, viveu muitas experiências com ela e por isso ela chama carinhosamente de gêmea, que não é gêmea na verdade, mas carinhosamente a chama de gêmea e ela e, e ela sente esse ímpeto, né, essa ânsia de voltar para ajudá-lo, mesmo que seja através do sacrifício. Porque imagine que não é fácil, assim como Jesus o fez, né, é, se, se materializar novamente, viver os excessos, viver as paixões, as provocações, as dores novamente para poder arrastar, para poder trazer consigo uma alma que está é, patinando no lodo, né? Das ilusões, das tomadas para os erros do passado, etc. Então, como Jesus fez, né? Que ele voltou até aqui para nos... Ou, ou, se, ou se materializou, vamos dizer assim, para nos... Para olhar nos nossos olhos, como um pai faz com uma criança, né? Pai se agacha, olha no olho da criança e fala com ela na linguagem que ela entende para ver se para que ela seja tocada. Jesus fez isso conosco e Alcione nesse livro fez a mesma coisa com o Carlos. Um, um amor do passado que não estou falando de amor é, do gênero é, casal somente. Estou falando aquele amor que viveu várias experiências de filho e pai, de irmão e irmã, de primo e prima de funcionário e patrão, de professor e aluno, que viveram tantas experiências juntos e hoje se amam integralmente, né? sem os rótulos das posições sociais, das, dos personalismos. São indivíduos, são seres únicos que se amam porque se amam no todo. Então ela volta para ajudar um desses espíritos que está é, aí patinando nas ilusões. E ele, como ele está ainda impregnado do materialismo, né? Ele ainda está impregnado das nossas paixões aqui da terra, quando ele a vê, mesmo que encarnado ele sente a presença desse espírito que o atrai, né? Que é o Sione, E ele confunde os sentimentos, né? Ele confunde com com o amor, é, Eros, né? Que é aquele amor de atração de casal, né, ou de é, sexual, vamos dizer assim, melhor dizendo. E ele, o desejo que ele tem é de formar família com ela, de ter filhos, etc. Quando ela não, que já está mais desprendida e sente o amor, é, ágape, né, o amor, é, universalizado, ela o vê como um espírito, né, e não como um potencial noivo é, espiritual, ela o vê como um espírito amado, amigo, irmão, né? e ele, é, na ânsia de ficar com ela, de ter filhos, de ter, formar família com ela, ele, ele começa a deixar suas obrigações de lado. E deixando as obrigações, os deveres de lado, Alcione, como Espírito Superior, percebe que, sem a sensação do dever cumprido, não há felicidade. Né? Então, é, ela fala, cérebro frase para ele, fala assim, ó, a felicidade tem as suas bases no dever cumprido. Né? Que hoje é, muitos espíritas utilizam como ferramenta de, é, de educação né? no meio espírita, pedagógica, né? para dizer essa frase célebre de Delphine. Então, ter o dever cumprido, essa sensação é uma sensação de felicidade, é uma sensação de paz, é uma sensação de céu. Né? E ela fala assim, mesmo que... A árvore da felicidade tem que ter as suas sementes, a sua semente, né, antes dela virar árvore, regada com o nosso suor e nosso sangue, ela fala. Então, ou seja, a felicidade não é um brotinho, não é um, um, um arbusto, a felicidade é uma árvore frondosa. Né? E o que a gente vive dela aqui na Terra, o que a gente tem capacidade de compreender da felicidade, é... Uma coisa ínfima, um ramo, um galho. Né? E Alcione está falando o seguinte, que para essa árvore da felicidade virar frondosa, ela está falando da felicidade eterna, da felicidade universal, ela tem que ser regada desde a semente. Com suor e muitas vezes com sangue. Com dor, ela está querendo dizer. Com sacrifício, traduzindo né, o que ela está querendo dizer. Porque sem o sacrifício, nós não obtemos o mérito. Sem o sacrifício da, da, da semeadura, do, do cuidado com a plantação, nós não obtemos o mérito da colheita. Então o céu é isso, o céu é a colheita. Né? Mas muitas vezes a gente passa pelo sacrifício, a gente passa pela dor para amolecer aquelas coisas que estão cristalizadas dentro da gente. Né? Aqueles erros, aquelas tomadas para os erros, e assim a gente vai vivendo experiências, diversas experiências, e com esse esforço, com esse sacrifício, nós muitas vezes conseguimos evitar muitos sofrimentos futuros. E vamos cada vez aprendendo, aprendendo e, e vivendo uma evolução que parece uma espiral, porque às vezes a gente passa pelo mesmo caminho. Só que a gente passa pelo mesmo caminho com outra visão do que a gente tinha quando passou a primeira vez, né Zé? Então a gente fala assim que a vida é uma espiral, a evolução é uma espiral, aonde onde a gente passa, às vezes, pisando nos mesmos caminhos em ídolos quebrados. O que significa isso? A gente faz ídolos, ilusões, por exemplo, do, do dinheiro, da fortuna, e a gente, no final da vida, a gente entende que isso não era a verdadeira felicidade, que isso não era o que me preenchia o âmago, que me fazia feliz de verdade. Aí numa nova vida, eu passo pela experiência da fortuna novamente, só que vendo, dessa vez já enxergando melhor, que aqui não é aquilo que vai me levar à felicidade. E eu uso a fortuna de uma maneira completamente diferente, que eu já utilizei na vez anterior. né? Então aquele ídolo que eu já tive... Está quebrado, já não me serve mais. Ele já foi uma lição para mim que mostrou que era o caminho errado. Então, eu piso por cima desse ídolo quebrado e sigo em frente. É isso que quer dizer. E nós vivemos diversas vidas para aprender a infinitude do conhecimento. A infinitude do bom sentimento. Dá para gente viver a infinitude, Zé, do conhecimento, o um bom sentimento em uma vida, não dá, né? Não, a gente não tem, não, tem, não tem espaço, não tem condições. Eu estava conversando com a minha mulher, que nos ouve agora no programa, é, um beijo querida, que é sobre a esperança, por exemplo, né? Vamos falar de um sentimento bom que a gente vai adquirir. Então, nessa vida, eu, vivo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, a minha é, esposa está, por exemplo, grávida. Né? E nós vivemos momentos de ansiedade, porque pode ser que essa empresa onde eu trabalhe ela seja vendida, né? e eu tenha que procurar outro emprego, e eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que manter meu filho, eu tenho que cuidar da aposentadoria... Eu tenho que cuidar da saúde. E a gente vive um monte de instabilidade, né? ainda mais é, no nosso país agora. Isso nos gera muitas vezes ansiedades, medos, né? falta de esperança. Né? Então, eu estou vivendo uma experiência completamente diferente daquele homem do campo que aprendeu a esperar plantando... E vendo-se que conforme a vontade de Deus vai vir uma geada ou não, conforme a vontade de Deus vai vir uma seca ou não, né? uma praga ou não, mas que ele humildemente soube curvar a service, né, para, para Deus, o joelho, e entregar na mão dele, confiar como a gente confia no médico, num piloto de avião, isso se chama fé, né? ter fé em Deus e esperar. Então, ele aprendeu a esperar. Então, pode ser que a experiência que ele está vivendo lá seja completamente diferente da minha e a oportunidade dele de alimentar, de crescer a esperança dele dentro dele seja uma oportunidade diferente da minha. Então, isso vai fazer com que se ele possa ter tido a experiência que eu tive e agora tem a experiência que ele tem, ele seja mais completo. Né? E assim é a vida nós vamos viver o valor da riqueza sendo pobres e sendo ricos. Né? Nós vamos viver o valor da cultura sendo, vivendo num meio onde não há cultura e vivendo num meio onde há cultura. Né? Nós vamos viver o valor do amor vivendo, convivendo com pessoas é, afins e convivendo com pessoas não afins. Não é verdade? Então, essa... Esse contraste, essa riqueza que o mundo, que os mundos nos oferecem, nos propiciam uma gama enorme de capacidade de purificar os sentimentos. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, só aqueles que são que têm o coração límpidos já por passar por tantos sacrifícios Por tantos esforços Por tanta renúncia Por tanta modificação Eles sim viverão dentro deles O Deus que é Vou falar uma palavra difícil agora né? Que é imanente Que ele brota de dentro para fora de nós também Ele é transcendente Ele vem de fora para dentro Mas ele também é imanente Ele vem de dentro para fora E aí que a gente vai senti-lo dentro da gente E aí a gente vai compreendê-lo melhor do que hoje então enquanto o nosso coração não é puro, enquanto a gente não viveu todas as experiências, todos os sacrifício a gente não vai poder ver Deus né? então, é... e ver Deus é o céu né? esse é Sem o céu, dúvida. Sem dúvida. então é esse o caminho eu acho é... então agora é, Marcos a gente vai fazer o quê?
2: vamos fazer uma pausa musical para a gente depois adentrar a próxima questão. E nessa semana, é, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, que fica na Rua dos Pintacilgos 250, é, nós tivemos a, a presença de uma artista, de uma palestrante, de uma artista chamada Paula Zampi. E a Paula ela, ela faz palestras e ela canta também, ela canta músicas muito bonitas então eu queria eu adorei, a palestra foi muito bacana e, em homenagem então a Paula Zamp eu queria tocar uma música dela aqui hoje tá? então nós vamos para a nossa pausa musical, vocês ouvirão Paula Zamp é, com a canção Nasceu Jesus, Amai até, até daqui a pouquinho
1: Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 9 horas e 51 minutos.
1: o som e até Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 9 horas e 56 minutos.
2: Olá, queridos amigos, voltamos então com o programa Momentos Espirituais, que é produzido pelo Grupo de Comunicação, pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo e você pode entrar em contato conosco sim, você pode mandar e-mails, você pode mandar whatsapp você pode ligar aqui então você pode mandar e-mails para o cept.vinhedo@gmail.com. cpt.vinhedo.gmail.com você pode passar o seu WhatsApp no 019-99639-7984, 019-99639-7984. Você também pode ligar para a rádio para falar conosco, se tiver alguma, alguma questão, alguma pergunta, no 3876-6846, 3876-6846-019. Nós vamos então agora para a nossa próxima questão, que é a questão 1017.
4: Foi bem longa, né? E não sei se alguém tem que fazer algum quer fazer algum comentário dela, né, que é onde ele falava do céu 1, um, céu 2, céu 3, né? Uhum. Por que, que alguns espíritos se referem assim? E aí ele respondeu Até que ele, os espíritos falam com a gente Com o linguajar que a gente entende né Mas que céu 1, um, céu 2, céu 3 Ou primeiro céu, segundo céu, terceiro céu De fato não existem Existem sim diferentes mundos onde, Com diferentes graus de evolução E se Nenhum de nós temos mais nenhum comentário Se nenhum ouvinte tem mais nenhuma pergunta Para fazer A gente passaria então para a questão 1018 Já
2: Ok, questão 1018 Então,
4: né? então é, eu vou ler a pergunta tá? E vou é, comentá-la Da forma que eu entender Aí depois Os nossos amigos podem é, Criticar a minha resposta <risos> Ou podem complementar Então vamos lá ó. Em que sentido Se deve entender As seguintes palavras do Cristo tan, 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 tan. Meu reino não é deste mundo. Como que a gente vai entender essas palavras de, de, de Cristo? O que, que ele quis dizer para gente quando ele falou que o reino dele, ou seja, ele está se chamando de rei, né? vamos dizer assim, mas que o reino dele não é deste mundo? Como que a gente vai entender isso? Então vamos ver a resposta a resposta dos Espíritos. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre os corações puros e desinteressados. Opa! Então ele falou em sentido figurado. Ele só reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está, quem? Jesus, né? Em todo lugar em que o amor ao bem domine. Mas os homens ávidos pelas coisas deste mundo e presos aos bens da terra não estão com Jesus. Pausa para meditar. Muito profundo, muito profunda a resposta dos Espíritos. Então, quais eram as inscrições que estavam na cruz de Jesus? Tinha quatro letras lá, né? I-N-R-I. Não era isso? E o que significavam essas quatro letras que estavam na cruz de Jesus? Era I de Joshua, né? de Yeshua. Não sei como se pronuncia é, em aramaico ou em hebraico. É, Yeshua. É. N era de Nazaré, ou seja, Jesus de Nazaré. R era de rei. E I de novo, da Judéia, né? Judéia. Então não tinha a letra J, eles trocavam J pelo I. Então ficava Jesus de Nazaré, rei dos judeus, ou rei da Judéia. Então por que isso? Porque ele, as pessoas falavam que Jesus era rei. Né? A gente não fala que o Pelé é rei? A gente fala que o Pelé é rei do futebol. Né? A gente não fala que a Xuxa é rainha? Ela é a rainha dos baixinhos. Né? A gente não fala que o Roberto Carlos é rei? Sim, ele é o rei da música né? popular brasileira. Né? Então a gente atribui a rei aquela pessoa cuja virtude, numa determinada área, num determinado aspecto, sobressaia de todos os seus súditos, né? cujas características sejam tão mais evoluídas, tão, tão superiores que a gente atribui o um, um, um título de rei a esse ser, a essa pessoa. Então, nesse sentido, Jesus era rei sim, né? porque não havia uma pessoa que tivesse pisado o solo do planeta com tamanha capacidade moral, com tamanha renúncia de sair das esferas superiores dos mundos, mais elevados que nós podemos conceber Para vir até nós Renunciar E nos ensinar por amor Como fez Alcione a Carlos é, Só que ele fez para a humanidade inteira Os conhecimentos que Jesus nos trouxe Eram ignorados na terra Ninguém tinha A presença de espírito De falar assim Olha Se eu tenho pecado Eu não posso acusar a quem tem pecado porque eu sou igual a Ele. Ninguém tinha tido essa presença de Espírito ainda. Ninguém tinha tido a presença de Espírito de falar assim até o momento. Olha, não é o sábado, não é o homem que é feito pra, para o sábado, para obedecer ao sábado. É o sábado que é feito para o bem do homem. Né? Dê a César, dá a César o que é de César. Perdoar 70 vezes, sete vezes, né? Quem com o ferro fere, com o ferro Será Perito? Jesus trouxe tanta, tanto conhecimento novo para a terra. E ele não só trouxe com a sua boca, mas ele os vivenciou. Ele foi capaz de perdoar enquanto ele estava sendo assassinado. Né? E ele perdoou as pessoas que o estavam açoitando e o assassinando e o dando fé o dando vinagre para ele beber ali naquele momento. Ele perdoou de cima da cruz. Então ele não mandou as pessoas perdoarem. Ele perdoou. Então, ele é ou não é rei? Ele tem ou não tem uma realeza? Até Pilatos perguntou para ele, vós sois reis? Aí ele respondeu para Pilatos, tu o dissestes. Ou seja, ele não disse que ele não era. Porque ele sabia do papel dele, né, quando ele veio aqui. Ele sabia que ele comungava com o sentimento de Deus ele sabia que o coração dele vibrava nas, nas faixas superiores do, do, da vibração do sentimento de Deus ele precisava traduzir isso de uma certa forma para nós agora a pergunta que fica faz dois mil anos que Jesus veio e vivenciou o evangelho que ele deixou não é um livro para gente é uma vida né? ele deixou uma vida para gente aqui que quem viveu, que quem pescou com ele, que quem tomou café com ele, com que quem lavou as mãos junto com ele, que quem comeu daqueles pães junto com ele, sentiu o cheiro dele, sentiu o cheiro da roupa dele, sentiu as dores, viu o suor, viu as dificuldades. Então ele deixou uma vida aqui, que a gente pode encarar como um livro frio ou que a gente pode realmente saborear. Né? Então a pergunta que a gente faz é o seguinte... Faz dois mil anos que Jesus passou por aqui e deixou uma vida para nós imitarmos, para nós seguirmos como modelo. O planeta Terra já está seguindo o modelo de Jesus? Né? Os habitantes do planeta estão vivendo a sua realeza? Né? Então, se naquela época, naquela época, o reino de Jesus, o verdadeiro reino dele, aonde as pessoas, os súditos dele fazem o que ele faz, né? vivem junto com ele, merecem a estadia ao lado dele. Se não existia praticamente pessoas assim, até os seus apóstolos eram capazes de pegar a espada e cortar a orelha do outro, né? na frente dele. Eles usavam, andavam armados, porque eles eram luz e sombra. Jesus era só luz, mas eles eram luz e sombra. Então... A realeza de Jesus não pode ser essa. A realeza de Jesus não pode ser a dos dias de hoje, onde há tanta corrupção que mata mais do que as doenças né, do país, onde um prefeito ou uma prefeita tiram a merenda escolar das crianças para o seu benefício próprio, deixam pessoas com fome. Né? Onde é, os nossos dirigentes dá um mau exemplo de mau uso do dinheiro público que é suado, que é trabalhado, né? E que muita gente depende dele para sobreviver, não para viver, né? Para viver bem, para sobreviver. Em outros mundos onde há guerras, disputas de poder, de ideal, né? Aonde a dilaceração do irmão não faz, a, não tem a mínima importância desde que eu consiga meu objetivo, né? Aonde uma nação subjuga a outra para poder manter o conforto dela mesma. Né? Então o reino de Jesus, daquele que perdoou de cima da cruz, não é ainda desse mundo. Ele até poderá ser, né? porque ele disse que ia nos preparar o, o terreno. Né? Que ele ia, mas que ele ia nos preparar o terreno, para que a gente pudesse conviver com ele. Então ele está nos preparando o terreno, ele está planejando as nossas encarnações, ele está planejando as nossas lições, ele está planejando o percurso de cada espírito imortal para que nós adquiramos valores espirituais para conviver com ele no seu reino, que por enquanto não é desse mundo. E aonde que é esse reino? Né? Que reino é esse? Que reino é esse? Você gostaria de falar alguma coisa, Zé irmão?
3: Não, tá ótimo, Fábio, é isso mesmo, que é o reino do amor, né?
4: É, não, exatamente, ah, é que é o reino interior, né Zé? Não é um reino que vai que que eu vou que alguém vai abrir a porta para mim Que eu vou entrar nesse reino Falar assim, oh, eu posso entrar aí? Oba, agora eu vivo no reino de Jesus, que delícia Não é isso Qual que é o passaporte para entrar nesse reino? Qual que é o visto <risos> para entrar nesse reino? A gente para entrar lá nos Estados Unidos A gente não precisa de, de passaporte, de visto para entrar lá? Ou seja, eles avaliam se nós temos pré-requisitos para poder entrar no país, né? Sim então, para entrar no reino de Jesus, ou no reino de Deus, qual é o passaporte? O passaporte é a transformação interior, é a iluminação íntima, né? É... é vivência do Evangelho. Né? Isso! É pegar o sentimento que é um mármore puro, pegar um martelinho da boa vontade e esculpir os sentimentos para deixar uma obra-prima, né? com um o cinzel da boa vontade, né? a gente esculpe o mármore do sentimento. E com esse sentimento puro, com essa vontade, com esse desejo, com esse amor mais sublimado, a gente consegue viver dentro da gente o reino de Jesus. E com as nossas atitudes, nós espalhamos o reino de Jesus ao nosso redor, na nossa casa, no convívio com a nossa esposa, porque ela vai sentir o reino de Jesus nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu jeito de olhá-la com amor no olhar, no meu jeito de abraçá-la, no meu jeito de receber uma injúria, processá-la dentro de mim e ser capaz de devolver amor ao invés de devolver a injúria, né? No momento de sofrer uma derrota e saber, é, e saber conviver, e saber como lidar com essa derrota. Porque conviver com a vitória é tão fácil. Até uma criança sabe conviver com a vitória, né, Marcos? Você chega para uma criancinha, ela vai disputar lá um joguinho de bolinha de gude qualquer, ela ganha, é super fácil ganhar, é, ou seja, é super fácil conviver com a vitória. Não tem mérito nenhum, a não ser a vitória em si, né? Mas o esforço que você fez para vencer. Mas ser vitorioso, ou seja... Viver uma vida adinheirada, com saúde, com sucesso, é fácil. Agora eu quero ver você ser capaz de viver dentro das dificuldades né? ou dentro da derrota em determinadas situações. Aí está o verdadeiro valor, aí está o verdadeiro cristão que sabe absorver a injúria, devolver amor, que sabe passar pelos caminhos e sobrelevar as derrotas e fazê-las vitórias futuras, fazer delas vitórias futuras. Então isso é o reino de Deus, né? é eu exalar reino de Deus, é como se eu estivesse reclamando que só vem rato, que só vem formiga, que só vem barata perto de mim, e como se eu fosse uma vítima disso tudo, mas enquanto eu não exalar perfume, enquanto eu não exalar a essência boa, não vai vir as borboletas, os beijas flores, né, para perto de mim. Vão vir realmente os ratos, as baratas, as, é, as formigas. Né? Então é isso. Quando eu estiver exalando esse bem de dentro de mim, o reino de Jesus está em mim e eu estou espalhando ele ao meu redor. Eu acho que é essa a ideia, né, que os espíritos quis, quiseram é, dizer, né? Quando falaram assim que é, o reino de Deus está em todo lugar, em que o amor ao bem domine. Né? Olha que bonito isso.
2: Tem, tem essa, tem essa visão muito, muito clara que você colocou, Fábio. Que realmente, né, o reino dele não era desse mundo porque era o reino do amor e a gente não estava preparado ainda. Né? Agora, tem uma outra questão que é, que eu queria leva, levantar, talvez nem fosse isso, né, ou é uma das acepções que eu gostaria de colocar. No mesmo livro dos espíritos que nós estamos lendo, em algumas perguntas passadas, nós vimos a categoria dos espíritos. Então, nós temos espíritos é, inferiores, né? espíritos e, e essas categorias vão subindo, até que se chega na última categoria, a dos espíritos puros. E dentro da categoria dos espíritos puros, existem a, aqueles ainda que são os co-criadores, né? que são aqueles que recebem planetas para gerenciar, que recebem... Sistemas solares que recebem galáxias, que, re, que recebem essas coisas. Então, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, psicografado pelo, pelo Chico Xavier, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, nós encontramos o seguinte. Ó. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo só. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos, de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo em cujas mãos se conservam as regras diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, veja só. Jesus chegou a um patamar de perfeição que ele foi escolhido como um co-criador do Deus Supremo. Então veja, a que ponto que a evolução de um espírito chega para chegar nesse ponto? Né? para, né? Fui redundante agora, mas a que ponto chega para ele chegar nesse estágio? Então veja só. Jesus Cristo foi o co-criador do nosso planeta. Quantos bilhões de anos tem o, tem o planeta? Quatro e meio. Então, faz só quatro e meio que ele já é perfeito o suficiente para ser um, um co-criador do nosso, do nosso planeta. Quantos bilhões antes disso, até que ele chegasse nesse ponto? Então, olha a distância entre Jesus, Jesus Cristo e nós outros. Olha só a distância, quer dizer, quando ele fala também Meu reino não é desse mundo é a, Gente, a gente não está não preparado para abarcar essa infinitude que é o mundo né? Onde Jesus Cristo tem a sua é, esfera mental localizada né? Então, exatamente quando ele fala, meu reino não é desse mundo eu acho que eu, pelo menos eu, né? eu, Marcos, eu assimilo da seguinte maneira. Gente, não dá para explicar. Está muito longe. Daqui a pouco a gente conversa. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, e exatamente. E o que, que é esse reino futuro? Esse reino onde ele habita, entre aspas, porque né, ele habita em todo... É uma comunhão... Tão... Tão grande... Com Deus... Que... Realmente... Não há muita diferença... Né, para nós... Olhando assim... Né? Por isso que nós... Falamos que... Em muitas... Filosofias... Humanas... Né, que dizem que... É, é, que Jesus é Deus... Não a filosofia espírita... Mas muitos irmãos nossos... Dizem isso... Que Jesus é Deus... Sim, Jesus é Deus. A nossos olhos, a nossos olhos e a nossa evolução, Jesus é Deus. Porque ele está tão lá perto e tão distante daqui que a gente pode se comparar desta maneira. Nada se iguala a Deus porque ele é, é todo, todo perfeito, né, nunca houve início, não não haverá fim e nós espíritos criados por ele sim, do, e Jesus sendo um deles, mas é, é um pouco nessa nessa linha também que eu queria colocar, que é uma uma outra acepção que ele diz que não é desse mundo porque nós estamos muito longe dessa realidade
3: sem dúvida, eu queria lembrar que inclusive o Fábio já até falou um pedacinho da história, né na obra, na belíssima obra de Chico Xavier, né? é, a Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos uh, Esse espírito nos diz que no mundo espiritual há várias histórias relacionadas a Jesus e aos apóstolos Das quais não foram registradas nos evangelhos oficiais então ele fala dessas inúmeras histórias que existem aqui no mundo espiritual. Eu vou destacar 30 né, dessas histórias. E uma dessas historinhas, tem uma, eu não me recordo agora o título, mas eu também não sei se eu vou me recordar com todos os detalhes a história, mas de maneira geral, diz que Jesus estava próximo a Jerusalém existia outros rabinos ali próximos, outros mestres ali próximos. Né? E um deles, que era um, um, um mestre que depois é, iria estar até na condenação de, de Jesus, futuramente, né? se aproximou de Jesus, é, talvez atraído pelo magnetismo daquele ser, né? pelaquela luz que Jesus é, 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 conseguia conseguir emitir, e aproximando-se de Cristo perguntou assim, Nazareno, é, onde, o, 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 que, o que tu fazes aqui? Né? Pergunta para Jesus. E aí Jesus fala o seguinte, ele diz assim, eu vim para instituir a obra de Deus no coração dos homens, ele diz. E o rabino, o, o, aquele, aquele sábio ali, ele, ele se assusta com a resposta né, de Jesus. Aí observa a figura do mestre de cima a baixo e diz assim, mas tu, quer dizer, a, a obra de Deus em tuas mãos, né, algum príncipe, algum profeta né, colocou a, essa obra em tuas mãos, né, de onde virão os que irão te ajudar? Aí Jesus responde: Eles virão de todas as partes, ele diz assim. E aí aquele aquele dito sábio, olha para que e fala assim, ah, porque os tolos estão em todas as partes, né? Ah. É, e aí ele diz: é, Olhe para você, quer dizer, você já viu alguma escultura, né, sendo trabalhada e sendo bela, feita de barro, né? E aí Jesus responde para ele dizendo assim, Rabino, é, o mais não belo, né, não existe mais belo mármore, quer dizer, o mais belo mármore, o mais puro, é o da, do, sentimento. do sentimento, né? E, a, e o cinzel mais nobre né, é o da boa vontade. Quer dizer, então, a obra de Deus, como diz Jesus, né? Ela, ela é instituída no coração dos homens e é necessário boa intenção bom sentimento e boa vontade que interessante né?
2: é, esse é o capítulo, capítulo, capítulo terceiro primeiras pregações do, do livro Boa Nova de Humberto de Campos é, psicografado por Chico Xavier é
4: e aí eu, eu queria convidar né, os amigos para uma outra meditação em cima desse tema. Mas então o que fazer né, para construir o reino de Deus dentro da gente? Qual que é o caminho, qual que é o roteiro para a gente construir o reino de Deus dentro da gente? É, como o Marcos estava falando da posição espiritual de Jesus aqui na Terra nós já podemos imaginar a grandeza desse Espírito, né? e o definindo como nosso irmão mais velho, né? irmão por quê? Porque ele também é filho do mesmo pai que a gente, aquele irmão mais velho onde a gente aprende com ele, onde a gente segue os passos dele, para a gente não cometer os mesmos erros. Emmanuel fala que esse irmão mais velho é, se desenvolveu em sistemas, que já não existem mais, que já viraram poeira cósmica. Né? Então, quando eu tiver aquele problema é, de desesperança, eu posso pedir ajuda para Jesus, porque Ele já passou por isso. Né? Quando eu tiver aquele problema de incontinência sexual, né? aquele desequilíbrio sexual, eu não preciso ter vergonha sinceramente se eu quero sinceramente me corrigir se eu quero sinceramente me equilibrar eu posso pedir para Jesus me ajudar porque ele já viveu essas experiências e ele já passou por elas e ele aprendeu a superá-las então por que não pedir ajuda do irmão mais velho né? quando eu tiver com aqueles problemas financeiros aonde eu não consigo me desapegar deles onde eu não consigo dar a volta por cima de alguma certa forma, não que eu queira dinheiro, mas que eu aprenda a conviver com a escassez também, né? onde eu aprenda a criar ombros fortes para suportar todas as cargas, por que não pedir ajuda para Jesus? Ele passou por tudo isso, ele sabe a solução. E ele está nos procurando mais do que a gente procura. Ele está aí querendo nos ajudar. Ele tem... Prepostos, ele tem uma falange de espíritos abnegados que vieram e se sacrificaram na terra também, foram imolados nas arenas, nos circos, assim como ele foi. Né? Então ele tem uma, uma legião de, vamos chamar de anjos, né? ou de espíritos muito evoluídos, dedicados à a, a, a manutenção do seu reino, que estão dispostos a nos ajudar a todo momento. Então, como construir o reino de Deus dentro da gente? Em primeiro lugar, pedindo ajuda. Em primeiro lugar, querendo, né, seu irmão? Igual você falou, que a vontade é um cinzel, né? Que
3: Uma ferramenta. A
4: ferramenta, né? Que esculpe o mármore, né? Para ele ficar formoso. Exatamente. né? Então, a primeira coisa é querer. Eu quero construir o reino de Deus dentro de mim? Quero. Então, com a minha vontade, agora eu vou martelar o cinzel, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, aonde que eu vou me inspirar? Eu vou me inspirar naquele que veio aqui e deixou uma vida de lição. Porque ele já viveu em outros mundos, ele já passou por tudo que nós já passamos e ele deixou, ele veio aqui se ajoelhou, olhou nos nossos olhinhos de criança e falou na nossa língua, deixou tudo escritinho em forma de... Lições de cordeiro, de pastor, em formas de patriarcas, de família, de plantações, de fazendas, de colheita. Falou tudo na nossa língua, deixou pérolas aqui, olhando nos nossos olhos, sofrendo a nossa dor. Rastejando com a gente aqui, na nossa altura, né, para a gente poder entendê-lo. Então a gente quer... Quer construir o reino de Deus? Então, ok. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos nos sacrificar. E vamos agora então regar as sementes com o nosso suor, com as nossas lágrimas e com às vezes com o nosso sangue, se precisar. Né? Vamos regar essa semente para crescer, para ficar frondosa, essa árvore dentro da gente. Eu acho que é isso, esse é o convite que é feito para nós. Então a pergunta é: queremos? Ou está bom aqui? Está bom vendo novela? Está bom é, assistindo é, as coisas que a gente gosta de assistir aí e deixando o tempo passar? Né? Então, é, eu, os, os irmãos querem comentar alguma coisa? Se não quiser, a gente vai para
2: pausa, né? Agora? Vamos, vamos, vamos para mais uma pausa. Novamente outra música da, da Paula Zampi, né? Que ela é a nossa homenageada de hoje, porque fez, essa semana que passou, uma palestra no nosso centro, que foi muito bacana. Então, com vocês, mais uma música da Paula Zampi, Eterno Amor. E
1: até já. Você está na cyu 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do bairro Capela.
3: 10 horas e 27 minutos.
1: Você está na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela 10 horas e 37 minutos
2: Olá queridos amigos ouvintes do programa Momentos Espirituais Voltamos do nosso intervalo Vocês escutaram... A, a primeira música da, da Paula Zamp que se chamava é, Eterno Amor e depois eu coloquei a música Ave Maria muito linda também também na voz da Paula Zamp e você pode entrar em contato conosco para falar com o programa Momentos Espirituais você pode mandar o seu e-mail para cept.vinhedo@gmail.com cept.vinhedo@gmail.com Você pode mandar um WhatsApp para nós no 019996397984 019996397984 ou você pode ligar aqui para a rádio no 019 3876 6846. 3876 6846. E nós chegamos a um momento muito importante do nosso programa muito importante, muito aguardado, muito esperado, principalmente pelo Guilherme. né Fábio? Que ele fique com muita inveja da gente. Então é um momento muito aguardado, muito esperado. Guilherme, última pergunta do Livro dos Espíritos. Não que a gente esteja querendo
4: acabar o livro, Guilherme, mas é a felicidade de regar aquela sementinha né, por tanto tempo, de trabalhar, de se esforçar e ter aquele prazer, aquele mérito né, de poder ter é, feito o livro inteiro. Então, realmente, é um prazer muito grande.
2: E, infelizmente, você não está, Guilherme. Mas, mas em, em pensamento, em espírito, você está aqui conosco, você, o Marcelo, a Sônia. E... Você vai editar o programa no YouTube depois, né? Vai tirar tudo isso que a gente está falando. Então, vai ter a sua mãozinha. <risos> então, é isso, queridos ouvintes. Vamos para a última pergunta do Livro dos Espíritos. E vocês tem que ficar ligados na semana que vem... Para ver o que virá. Tchan, 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 tchan.
3: Muito bem. Então... A última questão aqui do nosso livro dos Espíritos... A questão 1019... Que o Sr. Allan Kardec... Pergunta... Aos Espíritos do Bem... O reino do bem... Jamais poderá acontecer na Terra? E eles respondem... O bem... Reinará na Terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das, das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido dela o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e vós já tocais o momento que todos os homens que auxiliam o progresso estão tornando cada vez mais próximo. Ela se realizará através da encarnação de espíritos melhores que constituirão uma nova geração sobre a terra. Então, os espíritos dos maus, ou, digamos, dos ignorantes, que a morte ceifa a cada dia, e de todos os que tentam deter o ritmo das coisas, serão excluídos da terra, pois ficariam deslocados entre homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? É no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo consigo o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do, pega, do pecado original? Considerado sobre este ponto de considerando sobre esse ponto de vista, o pecado original está ligado à natureza, ainda imperfeito, do homem, que por essa razão só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pela dos seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, então com zelo e coragem, na grande obra da regeneração, pois colhereis cem vezes mais os grãos que tiver dissemeados. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e decepções, Infelizes que concentram todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois enfrentarão mais privações do que os gozos que tiverem. Infelizes, sobretudo, os egoístas, pois não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. São Luís
4: Como comentar essa pergunta, né? essa resposta, tem um, um tratado aí de doutrina espírita, uma quantidade de informação muito grande, que eu só posso com o meu comentário diminuir a resposta é. da pergunta, né? e humildemente é, eu peço o aluguel né, dos ouvidos e dos corações dos ouvintes, para ouvir um pouquinho da, da experiência que a gente foi adquirindo e para poder ilustrar a grandeza dessa resposta. Então, vamos começar comparando o planeta Terra como uma sala de aula. Né? É, vou relembrar lá da minha terceira série, quando a minha professora era a Dona Penha, e eu... É, Comecei o ano né, da terceira série com a bagagem do segundo ano. né, na, Ou, na minha época, falar ano e série era a mesma coisa. Eu ainda não estou muito atualizado. Então, quando eu cheguei na terceira série, eu era um espírito advindo da segunda série. Com a experiência, com a vivência da Dona Zuleika, lá da segunda série. E, de repente, eu chego na, na, na terceira série e já sinto... Uma diferença no ar, no programa, na metodologia, no conteúdo né, que eu tinha para aprender. E qual é a minha surpresa quando eu vejo ali, já naquela sala, pessoas que não faziam parte da minha série anterior, da que estavam comigo na segunda série e que passou para a terceira série. Tinha umas pessoas estranhas ali, umas pessoas um pouquinho maiores do que eu e a minha turma. Né? As pessoas já com cara de mais, vamos dizer assim, mais adultas do que a gente. que Estavam lá, eram estranhas para gente. E por outro lado, tinha também a ausência de algumas pessoas que participaram da segunda série comigo. Elas estavam fazendo falta ali. Cadê aqueles amigos? Aonde eles ficaram? Né? Então, comparando o planeta à terceira série, é, aqui nesse planeta, quando nós começamos a evoluir nele, nós tivemos a companhia de seres que eram que ficaram, ou que vieram de uma outra série, como os repetentes estavam na terceira série, quando nós chegamos, quando eu cheguei lá e vi aquelas carinhas estranhas, mais adultas ou diferentes da minha turma lá. Então nós tivemos a oportunidade de ter aqui conosco, no planeta Terra, espíritos que precisavam viver a lição que o planeta Terra ia passar para eles e não mais a lição que o próprio planeta deles, que seguia evoluindo, ia passar para eles. Eles precisavam recapitular, precisavam repetir o ano, né, vamos dizer assim. Então nós tivemos ajuda espiritual, mesmo que eles não soubessem ou não quisessem, desses irmãos repetentes que nos passaram experiência, que nos ensinaram com a sua vivência, e ao mesmo tempo recapitularam para eles poderem é, consolidar aquilo que ficou falho Aquilo que ficou falho No conhecimento e no sentimento deles E agora que a Terra vai progredir né, Que ela está progredindo incessantemente Pode ser que nós passemos para uma outra série Mas que alguns irmãos nossos Que convivem conosco Fiquem na série anterior Fiquem nessa mesma série Não vão, não vão para a quarta série Por exemplo né? Então a Terra é uma sala de aula que progride junto com os seus alunos. Então se hoje nós estamos na terceira série e temos repetentes da quarta aqui conosco, nós vamos para a quarta mais para frente, mas vão ficar alunos que não pertencem mais à quarta série, porque eles não, eles não aprenderam a lição da terceira série. Então é isso que essa questão está falando para gente aqui, né? que na evolução do planeta Terra, nós, alguns de nós, não acompanhará essa evolução, né? que ficará preso no egoísmo, no orgulho, na vontade de ter tudo para si, na vontade de sobrepor o direito do outro para poder trazer para seu próprio benefício, no orgulho, né? na, na, no achar-se superior, no rebaixar o outro para poder sentir se sentir-se superior também. Então os irmãos que ficam nessa, nessa vibração, eles não comportam mais a lição que a Terra vai viver, que agora é da quarta série daqui para frente. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão para uma outra sala onde vai ser ensinada a terceira série ali. Né? Qual outra sala é essa? O universo é infinito né? Os mundos são infinitos né? Ou, é, Como é a frase de Jesus que fala Ele fala assim, há muitas moradas né? na casa de meu pai Então seguramente esses espíritos Que não cresceram, que não estão preparados para a quarta série Eles vão, para a terceira, vão continuar na terceira série Num mundo onde vai ser ensinada a terceira série não mais aqui na Terra, porque aqui na, 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 na Terra vai, é a hora da quarta série, agora. Né? Então, pode ser que nós recebamos a visita de espíritos para nos acompanhar que mereçam a quarta série. Né? E aí nós vamos ter uma invasão aqui na nossa sala de aula de espíritos que estão afinizados com os ensinos da quarta série. Né? Tem alguma coisa demais nisso? Tem milagre nisso? Tem coisa sobrenatural nisso? Não. É evolução, a gente vê o um exemplo disso aqui na vida. Nas empresas acontece assim também, as pessoas sobem de cargo, né? e as que não sobem de cargo ficam lá repetindo, sempre no mesmo cargo, sem subir. Está né? certo que aqui tem injustiça, né? injustiça humana, mas nós estamos falando da justiça divina, né? e não vai ficar aqui na Terra quem... É, vai ficar aqui na terra quem merece a lição da quarta série, né? Que, ou seja, estou falando em quarta série, mas é quem merece a lição da regeneração. Porque chega de patinar nos mesmos erros, chega de patinar na violência, chega de patinar na injustiça, chega de patinar no proveito próprio, na falta de caridade, chega de patinar na falta de tolerância para com o nosso cônjuge, para com a nossa mãe, com o nosso irmão, né? Chega de patinar na, na, na busca desenfreada da, do enriquecimento, né? dos bens materiais que a ferrugem come, né? que o ladrão rouba. Chega de patinar no mamon, nos shoppings, nas distrações, na perda de tempo. Né? Chega de patinar na, na falta de compromisso com a pessoa que está mais velha num, é, e desamparada e solitária. Né? Chega de patinar na falta de compromisso com a criança que não tem pais que não tem, que não tem tios que as cuidem né então é isso, é, esse é o convite que essa pergunta nos faz ela fala assim, não, olha, o reino de Deus vai acontecer no planeta Terra sim porque ele está evoluindo nas escalas ele passou pela primeira série, série ele passou pela segunda série ele está na terceira, simbolicamente falando né? ele está na terceira série agora mas ele vai para a quarta ele vai para a quinta né? E os espíritos que vivem aqui vão viver, São espíritos que Ora estão vivendo a lição da terceira série Mas que vão viver a lição da quarta série Que vão viver a lição da quinta série E assim vão progredindo também, Vão se regenerando E o que é regenerar-se? É deixar o mal de lado né? É deixar esse ímpeto De fazer o mal que a gente ainda tem né? E é e é conviver com o bem. Às vezes a gente ainda erra, mas a gente erra mais por ignorância e não por desejo da maldade. Né? A gente erra porque não sabia, mas quando é assim é diferente. A gente aprende e não faz mais, porque a gente não quer fazer o mal. Então essa é a diferença do mundo de regeneração. E hoje, os regenerados que já vivem aqui, né, irmão, eles são tímidos. Eles nem levantam a voz. Eles ficam caladinhos. E as notícias que se espalham são de quê nos jornais? Tem alguma notícia boa lá no jornal hoje? Né? Porque o, bem, o mal ainda é, faz mais alarde. E sabe por que, que o mal faz mais alarde? porque que, que os, os jornais põem notícias más? Porque as pessoas adoram ler notícias más. E sabe por que, que as pessoas adoram ler notícias más? Porque elas se afinizam com aquilo que está escrito Porque é aquilo que toca as fibras dela Ela adora aquela sensação né? É com aquilo que ela se afiniza Então ela vai ler as notícias más E os jornais vão publicar as notícias más Então é por isso que o mal impera, Porque o mal domina Que é ele que faz alarde Que é ele que faz notícia né? Agora o dia que as pessoas não lerem mais jornal Porque só tem notícia má no jornal O jornal vai achar um jeito de publicar alguma coisa que as pessoas leem, que as pessoas gostam. E aí vai mudar. Vão mudar as notícias do jornal. E aí o mal vai ser ignorado. Ele vai ser posto em escanteio. Vai ser posto de lado. E quem faz o mal, quem comenta o mal, quem vive o mal, vai ficar em segundo plano. Né? Não vai mais ser o mundo dos espertos. <risos> né? Sem dúvida,
3: sem dúvida. Só lembrando, amigo Fábio, que é, como já está falando aqui mesmo na resposta do, de São Luís Isso já aconteceu na Terra né? Isso já aconteceu na Terra né? é, é, A Terra também já aconteceu no sentido assim A Terra já recebeu é, espíritos mais evoluídos Que foram exilados de mundos melhores né? Quer dizer, como já foi dito aqui pelo nosso amigo Marcos é, Sobre a obra de Emmanuel, né? Fotografado é. por Chico Xavier, que é o caminho da luz, é exatamente sobre isso, quer dizer, é Emmanuel fala sobre a grandeza de Cristo logo no princípio e diz depois que um, uma constelação, né, da capela,
1: né, um, é, planeta, cocheiro, né? um
3: planeta, exatamente, ali perto do, 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 do cocheiro, quer dizer, é, não comportava mais esses espíritos, né, Espíritos que tinham avançado muito intelectualmente, cientificamente, mas que moralmente ainda não. Né? E era necessário que esse planeta também passasse, né? quer dizer, de mundo de expiação para mundo de regeneração. E esses espíritos eles vieram encarnar entre nós, quer dizer, porque existem os espíritos do planeta, os espíritos primitivos, né? ignorantes, mais ignorantes ainda, e esses espíritos já evoluídos de outro planeta, como diz aqui também na resposta de São Luís, não só para espiar nesse, nesse novo planeta, mas para ajudar na evolução, porque eles vêm com uma carga evolutiva no campo intelectual muito grande. Né? Então é só a gente lembrar dos antigos egípcios aqui no nosso planeta, né, que era um povo extraordinário, né, olhando pelo ponto de vista intelectual, é, as pirâmides, que tem uma matemática perfeita, né, elas são apontadas para certos pontos na galáxia, quer dizer, tudo nesse povo, se vocês repararem, indica retorno ao mundo espiritual, retorno à é, sua constelação, né, a própria pirâmide, que era, um verdade na verdade, túmulo para pro, os faraós, é, eles entendiam como se fosse, me recorriam se eu estiver errado, mas eles entendiam como se fosse, os amigos e irmãos aqui da da mesa, mas eles entendiam como se fosse o um verdadeiro portal de volta, né um retorno ao lar, né porque esse povo era sempre uma característica sempre muito grande. A saudade que eles sentiam. Mas era um povo muito evoluído. Dizem alguns cientistas que eles, eles já tinham o poder do transplante, por exemplo. Né? Os antigos egípcios eles conseguiam fazer... a corpos ali que os cientistas abriram que, que viram que, que os órgãos eram já transplantados. Nós estamos falando de uma coisa né, muito antiga. Então olha a evolução desse povo, né? outras coisas que nós não conseguimos explicar, então, entre não só os egípcios, como os incas parte dos astecas e parte, outra parte de, de, de povos que, que encarnaram aqui entre, entre nós não é? falar da antiga Atlântida também né, numa parte da, do Caminho da Luz e depois na, na obra Exilado de Capela né, também nos traz bastante informação sobre isso, então, eles já retornaram, né? temos informação, informações que os exilados eles já retornaram à pátria é, em outra constelação. Mas, da mesma forma, está previsto que vai acontecer com o nosso planeta, como diz aqui São Luís, quer dizer, está chegando a hora de separar o joio do trigo, né? aqueles que já têm a capacidade, a consciência do bem, a vontade de praticar o bem e aqueles que estão apegados de maneira muito arrigada ainda ao mal, né? muito enraizada ainda as posturas materialistas, né? que pensam só na, ainda cultivam o egoísmo cultivam ainda a vaidade e o orgulho de maneira muito crônica quer dizer, é necessário agora um tratamento de choque mais profundo então por isso que São Luís ele diz aqui infelizes dos que se concentram todos, todas as suas alegrias nos bens deste mundo ou seja, nas coisas materiais né? pois enfrentarão mais privações do que gozos que tiverem Infelizes, sobretudo, os egoístas, pois não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Quer dizer, é chegado a hora não é? da grande transformação. E os espíritos do bem, em várias psicografias, de Givaldo Franco e de outros grandes médios que nós, de confiança que nós temos hoje, nos dizem que isso já se iniciou. Dizer, grande parte é, de, do, do, dos, dos que reencarnaram na Terra já não vão mais reencarnar. Há espíritos que já não reencarnarão mais entre nós. Né? É verdade que é dado, está sendo dada a última grande oportunidade aos espíritos, por isso que Uh, dizem né, um tempo atrás que foi, foi aberto né, as, os, as portas dos umbrais para que esses espíritos também é, como né, uma sinalização da misericórdia divina né, para que esses espíritos tivessem uma nova oportunidade reencarnatória a última antes do grande exílio né, daí a, o, o momento tão difícil que nós estamos passando, né, com espíritos tão radicais em todos os cantos da terra, né, como nós podemos, como nós podemos ver, mas eles não sabem, infelizes deles, como dizem aqui São Luís, que é, é, está sendo a última, a última chance, né, então a nós também, quer dizer, não queremos aqui fazer um sentimento de angústia, né, não queremos transferir esse sentimento para ninguém, mas sim de consciência do bem. É chegado a hora
2: e Jesus está chamando. Que bonito. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Momentos Espirituais com a última pergunta do Livro dos Espíritos. Olha só que coisa, hein? E aí, o que será que teremos no próximo programa? Fiquem ligados, fiquem ligados que vocês saberão. Então, eu quero pedir que os nossos amigos façam suas despedidas finais. José Irmão.
3: Meus queridos irmãos e amigos, foi uma alegria estar com vocês aqui, conversando um pouquinho, aprendendo um pouco mais, não é? Com as questões do livro dos Espíritos, entre esses amigos queridos. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Marcos. É, as minhas considerações, os meus bons sentimentos, aqueles que não puderam estar aqui, nosso amigo Marcelo, Sônia, nosso amigo Guilherme. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui todos reunidos, né, com a eu acredito, com a nova ideia, a nova proposta. E se Deus abençoar, estaremos juntos aqui.
4: Muito bem. E falta ainda né, a conclusão do livro dos espíritos falta que, nós, a é, que nós vamos é, um, prepará-la né, de uma forma bem didática e gostosa Para a gente acompanhar até o final E animar a todos vocês, que a gente levou muitos anos para concluir o livro dos espíritos Mas que não se desanimem, porque faltam mais quatro livros de Kardec é, para gente seguir a gente já viu que tem 412 de Chico Xavier tem mais uns 300 do Divaldo. Valdo
3: obra que me falta né? é,
4: e assim por diante né tem vôlei do Amaral Pereira tem é, muitos outros aí que a gente vai é para essa para as outras vidas ainda vindores então tem material bastante um abraço para todos
2: amigos obrigado um abraço é, eu quero para finalizar Lê aqui um, um poeminha é, não é não é não é poema é algumas algumas frases ajude sempre não tema jamais se desespere ore confiante fale pouco pense muito medite mais não se queixe faça luz Revele calma, respeite
1: tudo. Boa noite, fiquem com Deus.